0: Oiê! Tudo bem? E aí? Eu sou a Tânia Liberato e esse é o áudios para Fé. Fê. Que bom que você veio! Seja muito bem-vindo ao meu estúdio particular, o meu Ford K. pequenininho, porém muito aconchegante. Se durante o episódio eu fizer alguma citação que possa ser linkada, eu vou colocar o link na descrição, tá bom? Assim como os links das indicações que eu pretendo fazer ao final do episódio. Então... Agora, depois da centésima, décima, quinta tentativa de gravação, vamos ao monólogo de hoje. Bom, nesse primeiro episódio, eu quero contar para vocês os porquês do nascimento desse podcast. É, a vontade ela apareceu em junho desse ano, né, desse ano, que tem 84 meses, quando eu fui chamada para fazer uma participação em um podcast de uma amiga minha chamada Fernanda Cressoni. Ela me chamou para participar do Pandemães, e eu achei aquilo muito legal, muito interessante. E eu pensei assim, putz, podia fazer um também, né? Tipo, mó legal. E eu já ouvia podcasts, né? Vários, vários podcasts. E a coisa toda se intensificou muito nesse ano infinito, né? Então, eu pensei isso. Aí, eu comecei a dar umas piradas, né? Eu não sou capaz, né? Eu não, não, não tenho formação, não tenho uma faculdade inteira, não tenho estudo que você costuma considerar normal ou, enfim, aceitável para pessoas que fazem podcasts, né? Até porque, assim, os que eu ouço são feitos todos por pessoas muito fodas, né? Os programas que eu ouço, eles são feitos por gente famosa, sabe? Gente global, gente que trabalha na TV ou que é apresentador, é, com os psiquiatras, uh, psicólogos, filósofos, escritores, uh, sabe? Diretores... Uh, gente que se formou em Nova York, gente que se formou na Europa, gente que tem conteúdo, assim, saindo pela orelha, sabe? Gente que tem muita formação, é... enfim, gente que estuda sem parar, que lê 30 livros por mês, etc. Aí eu fiquei nessa de achar que eu não era capaz, porque x não tenho o mínimo necessário uh, aí beleza fora isso eu comecei a pensar mas como fazer onde eu gravo como eu gravo microfone eu não tenho uma mesa eu não tenho nada de material técnico eu não tenho eu não sei nem como fazer uma edição eu nunca fiz não sei por onde começar né, quem sou eu na fila do pão, assim, eu não sei nada, zero coisas, aí ah, outra coisa que me deixou encanada, né, que me deixou pensando que não era possível, e nisso os dias foram passando, os meses foram passando, aí conversei com um grande amigo meu, que também é podcaster, é podcaster que fala, enfim, ele tem um, um podcast com a companheira dele, então é o, é o Airo Munhoz e a Mari Alexandre, que são dois queridos maravilhosos, e o podcast deles chama Conversa de Travesseiro, e eu amo. Conversei com ele sobre essas minhas piras né, e sobre as questões técnicas, ele me deu uns toques, me deu umas broncas também, <risos> beijo, Airo, <risos> é, me dizendo que que tudo bem eu falar sobre o que eu quiser falar, né, que, enfim, falou sobre síndrome do impostor, inclusive sobre, sobre isso ele fala num dos episódios do, da gravação deles, e muito me identifiquei, né, mas não vou me alongar sobre esse assunto. Sobre o que eu vou falar, né, qual o assunto? Aí pensei, no meu trabalho, né? Pensei nas coisas que eu fiz durante a vida e, e cheguei ali num num assunto. Falei não, vou falar sobre isso. Mas aí novamente comecei a procurar podcasts que falavam sobre o assunto. Encontrei um bem legal sobre um assunto próximo que é de um de um pessoal da Unicamp. Uh, e falei, gente, como que eu vou falar sobre isso, sabe? Diante desse pessoal que é, que é muito entendedor, sabe? Muito estudado, muito conteúdo, um embasamento teórico incrível. De novo, quem sou eu? Voltei para essa pira do não, não sou capaz. Aí, obviamente, que isso foi parar na terapia, né? Beijo, Janina. E, e aí ela me disse o seguinte, ela me disse, não faça para os outros, faça para você, aí fiquei com isso na cabeça, né, fiquei pensando, tá, faça para mim, ok, legal, é, é muito legal assim no pensamento, né, mas na hora de pôr na prática a coisa muda, a coisa fica mais difícil, né, muito mais difícil do que eu imaginava, uh, aí eu falei, bom, já que eu me sinto tão insegura com relação à minha falta de formação e tal, eu, eu vou mudar. Vou mudar o tema, vou esquecer esse, é, porque não vai rolar, eu, eu vou me sentir muito insegura e não vai rolar. Aí mudei, aí pensei, bom, vou fazer outra coisa, X. Aí eu pensei, não, não vai rolar também. Aí, pensei Y, e esse Y era, ah, vai chamar meu podcast. Eu quero fazer um podcast, vai chamar meu podcast. Aí, eu pensei, puta, que nominho sem criatividade, né? Coisinha ridícula. Não, não é isso ainda. É, aí, eu ficava também pensando, poxa, eu, eu fico ouvindo um, uns podcasts assim, às vezes maratonando. E se eu pegar o jeito das pessoas falarem e, e falar igual... E, e ficar cópia, né? como eu faço? Sabe pegar sotaque quando você vai para outro lugar? Tipo, você vai para Sorocaba e aí você volta falando com o sotaque deles? Ou você vai para o sul e volta falando com aquele ritmo? Tipo isso. E se eu, eu falar de um jeito que seja que as pessoas fiquem incomodadas, né? Porque uma vez eu tive um professor de teatro que me dizia que a minha pronúncia era horrorosa, né? que eu não devia nem estar ali fazendo teatro. E isso me, me, me marca um pouco, assim, né? que eu, eu tenho problemas de cesseio, enfim. Aí eu, penso, eu ficava pensando né, também, como que eu vou lutar contra isso? Outra coisa que eu fiquei encanadíssima é sobre como eu ia é, usar os artigos. Sabe? Tipo, quando a gente fala ele, ela e tem que falar pronomes masculinos ou femininos, eu fiquei pensando, gente, as pessoas não binárias vão me odiar eu, porque eu não, eu não consigo falar com, com a letra E, sabe? Todes porque eu não tenho hábito. Eu fiquei muito louca pensando nisso. N coisas para me travar. Até que um dia eu passei algum, alguns minutos, algumas horas da, da, de uma tarde aí, é, trocando áudios com uma amiga chamada Fernanda, beijo Fê, e aí eu pensei, poxa, e se eu fizer um podcast imaginando que eu tô trocando áudios com a minha amiga, né, aí eu... Eu faço de conta que eu tô falando com uma pessoa e essa pessoa vai me ouvir e ok, é uma pessoa só. Minha amiga ela não vai nem me julgar e nem né, achar que eu tô falando bobagem ou se achar ela vai ser legal. É, enfim, e, e fiquei pensando nisso, eu falei, ah, é isso. E aí pensei, áudios para fé, Fê, porque é um negócio que eu gosto de fazer, e aí eu vou me sentir mais segura. Mas olha que coisa idiota, né? Eu tentando enganar o meu próprio cérebro. É... Só que isso não é possível, né? É meio burro fazer isso, porque eu, eu sou o meu cérebro. Então, eu não posso enganar o meu próprio cérebro. É idiota, mas é, eu fiquei pensando nisso, dessa segurança falsa, né? Mas aí, conforme os meses foram passando porque realmente foram meses de gestação eu fui me acostumando com a ideia um pouco. E, e pensando que eu não, não podia ficar me limitando a, a falar só no, no singular, por exemplo, né? É, estou falando com uma pessoa só. Não, porque eu sei que mais de uma pessoa vai ouvir, pelo menos a minha filha e o meu marido, né? Então, pelo menos duas. Então, não dá para eu ficar também fazendo essa, essa limitação para mim mesma, até porque isso pode me atrapalhar na hora de, de gravar e tudo mais. Acontece que eu estou num processo que já vem aí de vários anos, né? De tentar me entender um pouco melhor, de tentar desatar alguns nós que a vida vai criando. E, e, e tô numas de aprender a falar mais, né? Não aprender, mas conseguir falar mais. É, Para quem não sabe, eu sou professora de dança, né? E eu falo muito em aula. Mas é muito diferente você falar dando aula, do que você falar de assuntos pessoais ou assuntos polêmicos ou assuntos que, que podem gerar uma discussão, é, coisas que você pensa, coisas que você sente. É muito difícil falar sobre essas coisas, né? É muito difícil nomear algumas coisas. Para mim é muito difícil, eu tenho muito essa dificuldade de me entender... E dizer, colocar em palavras o que eu estou sentindo, sabe? Colocar, dar nome às sensações, dar nome aos às aos, é, doideiras que passam na minha cabeça. Então, eu estou nesse processo de falar mais e, principalmente, engolir menos. Então, é, esse, esse, esse podcast ele também tem um pouco essa função... Né, do fazer para mim, é, porra, por que, que eu escolhi fazer um negócio que para mim já é naturalmente difícil, que é falar, né? eu sou muito mais de ouvir do que de falar, e, e durante o processo aí também de gestação, é, eu comecei a tentar mudar o olhar, sabe? É, ao invés de pensar só nas coisas ruins, eu também fui fazendo um exercício de pensar o oposto, Bom, por que, que eu quero fazer um podcast? Ok, vou fazer para mim, legal, mas não pode ser só para mim, por mais que eu, que eu queira fazer isso porque é uma coisa que eu gosto, tem que servir para alguma coisa, né? Aí eu fiquei pensando, bom, eu, eu vivi algumas coisas, eu tenho alguma experiência, né? Eu, afinal, eu estou viva há 45 anos, então não é possível que eu não tenha nada a oferecer às pessoas, é um belo esforço de autoestima, sabe, pessoal? Porque é forte você pensar, eu tenho algo a oferecer às pessoas. Tipo, que lugar é esse, sabe, de responsabilidade? É tenso. Pensando que as minhas experiências podem encontrar eco nas outras pessoas, né? Porque, por exemplo, quando eu ouço podcasts variados... É, algumas coisas fazem muito sentido para mim, para minha vida e para minha experiência. Então, por que não as minhas experiências não podem fazer sentido para outras pessoas, né? E fazê-las pensar de alguma, sobre algumas coisas, fazê-las, é, sei lá, mudar algum paradigma de repente, é, se questionar sobre algumas coisas, etc. Que é o que eu faço quando eu ouço coisas né? que fazem parte da minha vida mas que, que, de repente, se comunicam com algumas coisas que eu, que eu penso. Então, foi por aí que eu fui pensando, sabe? É, em dialogar com as pessoas, apesar de estar falando é, aparentemente sozinha, é, dialogar no sentido de... Fui prolixa. Inclusive, vou avisá-los que eu tenho essa tendência a ser prolixa, eu estou tentando trabalhar isso, já peço desculpas antecipadas, porque é uma dificuldade que eu tenho de falar a mesma coisa mais de uma vez, de diversas formas. Enfim, deve ser a idade, estou ficando velha. Bom, é isso. Se você curtiu, muito que bem. Se não, eu não posso fazer nada, né? Será que isso está parecendo muito que eu estou lendo? Tem algumas coisas que eu escrevi aqui no meu roteirinho e... Ficou bem estranho, né? Eu não sei se eu deixo, não sei se eu edito. Bom, se você estiver ouvindo, é porque com certeza eu não editei. Hum. Ai, que piada ruim. Agora vai ser assim. Eu criei dois quadros, porque tem um programa que eu ouço, que tem quadros. E eu acho muito bacana e resolvi fazer aqui também eles não têm nenhuma relação com o assunto do episódio. São coisas aleatórias. No primeiro, eu vou reclamar de alguma coisa, eu vou expor alguém com descrição, tá? Porque eu não quero encrenca. Vou me expor, porque todo mundo faz merda nessa vida, né? E no segundo, eu vou dar aquela indicação para vocês que eu prometi no começo do episódio. Certo? Então, vamos! E vamos ao quadro Não Seja Essa Pessoa Uma vez eu estava em temporada com uma peça é, há muito tempo atrás, tá, gente? Anos 90, mas não justifica nosso diretor a gente tinha uma, uma cena de nu, né? Todos, todos, praticamente todas os as pessoas do elenco ficavam nuas, e eu, e eu estávamos no camarim, não, não faltando não muito tempo para entrarmos em cena, e, e uma das atrizes ela estava no espelho, enfim, se arrumando, eu também. E aí, ele falou o seguinte para ela. Poxa, fulana, olha só. tá vendo a Tânia? Aqui, ó. Toda depiladinha, magrinha, bonitinha. Olha você, não depila direito. Toda com essas manchas, etc. Falou umas merda nesse sentido. Eu me lembro que na época eu fiquei muito desconfortável. Mas eu não tinha é, não tinha recurso para entender o quão escroto isso era o quão machista e ridículo ele estava sendo naquele momento não tenho nem palavras assim acho que só contar esse fato já já é suficiente assim para dizer não seja essa pessoa que compara Mulheres, que compara corpos, que compara o que quer que seja, ok? Não seja, não faça isso. E agora com vocês, o quadro segue que é sucesso. Eu pensei nesse quadro para dividir com vocês artistas, principalmente, que eu considero pessoas incríveis, que merecem ser seguidas por muitas pessoas, por maior maior quantidade de pessoas possível, e para dividir o trabalho deles mesmo, e, enfim, pessoas que eu acho que são necessárias para o mundo. A minha primeira indicação vai ser uma grande atriz, performer e artista plástica, chamada Melissa Aguiar. Ela é muito talentosa, ela é uma criatura de alma linda e os trabalhos dela são sempre muito viscerais. Inclusive, assisti a um deles há pouco tempo, chamado Medeia em Ruínas, carne impressa. E eu terminei de assistir em prantos, assim. Tô até aqui lutando comigo mesma para não embargar a voz. Eu fiquei muito emocionada assistindo. Me tocou profundamente. Eu mandei um áudio para ela morrendo de chorar. Porque foi muito transformador assistir esse trabalho. Então é isso. Quem chegou até aqui, eu estou muito agradecida pela companhia e feliz por poder dividir ideias e pontos de vista. Aos amigos, beijinhos. E aos inimigos, ah, só o ranço mesmo, né?